0: Danske virksomheder de kan blive ramt både positivt og negativt af Donald Trumps kommende skattereform. Det fortæller Frederik Engholm, som er chefstrateg i Nykredit. Det sker efter et udkast til planen blev offentliggjort onsdag aften dansk tid. Investorerne og ikke mindst de europæiske banker de havde lidt af en festdag i mandags efter første runde af det franske præsidentvalg. Her stod det nemlig klart, at landet med meget stor sandsynlighed undgår en af de stærkt EU-kritiske kandidater som ny præsident. Men hvordan skal man som investor forholde sig til anden runde af valget? Det spørger vi Frederik Engelholm. om. Og så er en New York Times journalist mildest talt ikke imponeret over, hvor flittig Trump-administrationen har været i deres arbejde med den her nye skattereform. Hør mere om det, når vi til sidst i udsendelsen ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formål og investering. I studiet er chefstrateg Frederik Engelholm, og mit navn er Kasper Sarmand.
1: Our objective is to make... U.S. businesses the most competitive in the world.
0: Ja, sådan har så lyder det. onsdag aften kl. klokken dansk tid, da USA's finansminister Steven Mnuchin han præsenterede den her længe ventede skatterform. Og som Mnuchin siger her på lydklippet, så vi hører, så er det planen at den skal gøre USA's virksomheder til det mest konkurrencedygtige i hele verden. Og Frederik nu har du lige kigget lidt på, på de her planer. Det er jo ikke sådan en færdig plan, men umiddelbart lever den op til til markedets forventninger.
1: Jeg tror man kan sige det der. Først og fremmest skuffede markedet det var en lille smule, det var, at, øh, at det netop ikke var en færdig plan. Det, det, det ser meget kraftigt ud, som om at Trump er kommet til at love lige lovligt meget, da han i sidste uge sagde, nu kommer vi med et udspil på skatteområdet i næste uge, og så har man skyndt sig at skulle et eller andet sammen. Og det her det er i virkeligheden ikke meget mere uddybende end det, som Trump han har rent og sagt på sin, i hele, igennem kampagnen, nemlig at han gerne vil sænke skatterne på den og på side, eller selskabsskatten, og at han gerne vil sænke den for private. Og så mangler der et hav af detaljer øh, i præcis, hvordan man har tænkt sig at gøre det, specielt i forhold til øh, hvad angår husholdningerne og de private. Hvor meget, hvor meget man skal tjene for at, være, for at ramme de forskellige skattesatser, han har lagt op til. Men en forenkling af skattesystemet og nogle lavere skattesatser. Øh, og det andet, der så mangler, det er hele finansieringssiden. Der er ikke øh, mange detaljer på det område. Og det betyder for mig at se, at, øh, at, 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 at det marked, at får stukket i hovedet, det er sådan en... en et, et, et udspil til, til forhandling, men slet ikke en, en, en plan. Og slet ikke noget, der er gennemarbejdet. Altså slet ikke noget, man kan arbejde særlig meget videre med, før at trump administration sætter sig ned og tænker lidt mere over, hvad er sådan hovedelementerne, der skal danne baggrund for finansieringen af det her?
0: Ja, fordi den indeholder jo nogle forskellige ting. Det er jo ganske få. Det er nærmest, som du også siger, bare nogle bullet points, de har præsenteret. Blandt andet så er der noget med, at de vil gøre indkomst op til de første 24.000 dollars for et ægte par. De bliver fuldstændig skattefri, altså 0 i skat sammen. Så vil de fjerne den her death tax, som de kalder det, altså sådan en arveafgift, og, og der er nogle andre ting. Selskabsskatten bliver sænket fra 35 til 15, hvis, hvis de kommer igennem med det her. Hvad har været sådan, hvad sådan som investor, hvad, hvilket af de her punkter skal man allermest håbe på bliver gennemført? Ja, men man kan sige, det, som, det, det der har været meget fokus på, det har været, det har været den her
1: selskabsskat man kan sige, det vil jo være penge lige i lommen på amerikanske virksomheder, de virksomheder, som, som, som mange af os investerer i forvejen, og, og dermed vil det simpelthen øh, frigive nogle midler, som de kan udbetale som dividender, eller bruge til at investere og gøre deres forretning endnu stærkere. Så det er noget af det, man kunne, kunne kigge efter. Øh, på den anden side, synes jeg også, vi skal, vi skal, vi skal hæfte os ved, at vi, vi også nærmer os et tidspunkt, i det amerikanske opsving, hvor det at lave en kæmpe finanspolitiske lempelse, det måske ikke er det mest oplagte. Den amerikanske centralbank er lige så stille begyndt at hæve renterne. Det er de jo, fordi de vurderer, at vi er kommet så langt hen i det amerikanske opsving, at der ikke er lige så meget plads til vækst. Så ideen om at give væksten et kæmpe skud i ryggen er måske lidt mindre oplagt i den situation. Det laver ikke om på, at jeg synes, at balancen mellem at bruge finanspolitikken lidt mere og bruge pengepolitikken lidt mindre kunne være fint nok, så der er nogle positive nok elementer i det her. Men jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gøre det på, øh, sådan samlet set, og, og så vil jeg sige, at så udstår der rigtig mange spørgsmål stadigvæk. Men der er ikke nogen tvivl om, at selskabsskattedelen, det er forventet. Det er en del af det, som har hjulpet med at give aktier et løft i det hele taget. Jeg tror at der stadig, der kommer noget igennem. Jeg tror ikke, det bliver helt lige så aggressivt som det, der er lagt op til her. Jamen, Men det er... hvad
0: tror jeg det ender med, hvis det ikke bliver 35-15.
1: Ja, det synes jeg er meget svært at sige, for det, ender... det afhænger også af hvad for nogle andre ting, man er villige til at gå... 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 give køb på. Jeg ved ikke, hvad der er vigtigst for Trump. Han har slået sig op på at være en, en erhvervsmand, så jeg vil tro, at selskabsskatten egentlig nok er et vigtigere spørgsmål for ham, end det at sænke personskatterne,
0: øh, eller indkomstskatterne for... for almindelige private mennesker, altså arbejdstager. Øhm... Og bare lige for en bemærkning, den her amerikanske selskabsskat på 35%, det er simpelthen også en af de allerhøjeste selskabsskatter i hele verden. Og, og hvad hedder det hvis den kommer ned på 15 så vil de så være den næst laveste i hele OECD det, det er vel virkelig en, en mærkesag for Trump som erhvervsmand som du også siger
1: ja ja og helt klart og det vil være noget der kunne gøre USA mere konkurrencedygtigt og så kan man lægge i det, at man gerne vil gøre noget mere for at gøre det sværere for andre lande at sælge varer i USA så man gør en, man, man kan sige man gør en masse ting på den måde for at gøre det nemmere at være amerikansk virksomhed og dertil kommer noget deregulering der, der fjerner en masse regler for dem som måske også fjerner noget beskyttelse for miljø og forbruger og alt muligt andet men det laver ikke om på at Trump gerne vil gøre det nemmere at være virksomhed i USA, og det har så nogle, nogle, kan man sige, direkte positive effekter på den ene side, og så måske nogle samfundsmæssigt lidt problematiske effekter, måske andre steder, blandt
0: andet på miljøområdet. Og altså, vi har jo en masse danske virksomheder som også er meget aktive i USA på Nordisk og Vestas kan vi nævne der andet. Vil det påvirke dem også eller hvordan vil det påvirke dem hvis, hvis de får sådan en kæmpe skatte nedsættelse på selskabsskatten i USA?
1: Ja, der er jo en del af de her danske virksomheder der har der har øh, afdelinger i USA, der er registreret i USA som selskaber i USA og dermed tjener penge i USA, som de så bliver beskattet af og sender nogen af tilbage til Danmark eller investerer yderligere i USA, så der er ikke nogen tvivl om at det her kommer også danske virksomheder til gode. Så der er andre danske virksomheder der står i en situation hvor de eksporterer, altså hvor de producerer uden for USA, og så sender varer til USA. Og de vil så kunne blive ramt, hvis man ender med at gøre de ting, som han også har snakket om, og gøre det sværere for andre virksomheder at, at sælge varer i, ind i USA. Altså forskellige sige, handelsrestriktioner af den ene eller den andens art i forbindelse med en eller anden. Man har snakket om sådan en, en grænseskat af en art, der skal, der skal gøre det lidt hårdere for, for dem, der eksporterer til USA.
0: Det må vi se. Vi skal også lige kigge på det her med. Kan man sige, udsigterne for, om de er bliver til noget. Og det sagde Gary Cohn, som er formand for det økonomiske råd. Han satte på om det her på, på pressemeddelelser fra President Trump her, hvad det var. Han sagde. This isn't going to be easy. Doing big things never is. We be we will be attacked from the left and we'll be attacked from the right. But one thing is certain. I would never ever bet against this president. He will get this done for the American people. Ja, hvad, hvad tænker du når du hører sådan en en udtalelse her? Han siger, man skal man skal ikke øh, væde imod amerikanske præsident, og han skal nok få det gennemført. Øh, hvad, hvad tænker du om den her retorik?
1: Men for det første tror jeg egentlig, at, øh, at, at han har ret så langt, som at man nok skal få gennemført noget på skatteområdet. Det, 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 det er den ting i Trumps plan, som vi har mest lid til kommer igennem. Det er altså en, en skattesænkning, der kommer til at ramme forskellige dele af amerikansk økonomi, både på virksomhedssiden og på den private indkomstskat. Øh, så, så det tror jeg, han er ret i. Øh, jeg tror ikke så meget, at det handler om, at man ikke skal bætte øh, imod den her præsident, men at det handler om, at vi har altså en kongres, og det nævner de faktisk også på pressemødet, at det er en unik chance for dem øh, for at lave noget på det skattepolitiske område, fordi vi har en kongres, der bakker op omkring præsidenten, altså en republikansk domineret kongres. Og, 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 og de, vil, de vil gerne have noget igennem på det her. Man vil gerne kunne vise, at en amerikansk præsident med en amerikansk kongres Uh, undskyld, en republikansk præsident med en republikansk kongres formår at få en, en, en skatteplan igennem, der sænker skatten og gør det nemmere at være virksomhed. Det vil være kerne republikansk politik. Jeg tror bare ikke, at, at, at de kommer igennem med noget, der er så ambitiøst for det her, fordi der blandt de republikanerne i kongressen sidder en masse, der er bekymret for det amerikanske budgetunderskud, bekymret for den amerikanske statsgæld, og det ser ud til, at en del af den her plan formentlig vil være underfinansieret. Det vil altså sige, at de håber på, at, at den løfter væksten så meget, at de ikke behøver at finde nogle besparelser egentlig for at dække hullet, men at en højere vækst bare giver nogle højere øh, skattebetalinger, selvom skattesatsen er lavere. Det er det, man kalder dynamiske effekter. Og det er egentlig det, er egentlig det der skal drive noget af det her. Og der er, der er der nogen i den republikanske lejr, der er lidt mere konservative og ikke tør, kan man sige, håbe på, at det er det, der kommer til at drive det igennem, fordi man risikerer at stå med en gæld, der bliver endnu større, hvis det viser sig, at det ikke slår igennem i højere vækst. Så der er nogle spørgsmål der der gør, at for mig at se, er, er, er ambitionerne her nok for høje i forhold til at, at, at få det hele igennem. Øhm, så, så vi tror, der kommer noget igennem på måde. Det er jeg enig med KONI. Jeg tror, det bliver langt mere moderat end det, der er lagt op til. Og det betyder også, at den væksteffekt, vi får på amerikansk økonomi, øh, nok også bliver mere moderat. Men det betyder ikke desto mindre, at der stadigvæk kan, kan komme lidt flere penge i kassen hos amerikanske virksomheder, der kommer til at opleve en lidt lavere skattesats, og det kan komme investorerne til gode enten i form af af virksomheder, der bare har flere penge på kistebunden eller dividender.
0: Ja, og, og du siger selv, at væksten, at væksten i USA var på, på 1,6 sidste år. De vil gerne have op på, på 3 procent med den her skatterform. Bare lige her til sidst, inden vi skal videre til det næste emne. Hvornår ved vi, hvor meget af det her, der, eller hvad, fra den her plan, der, der bliver kommer gennemført?
1: Jamen, det er et, et kæmpe arbejde at lave en, en stor skattereform, og det de taler om er jo en kæmpe skattereform, der skal gøre det hele langt enklere. Øh, Forenkle reglerne sådan, at man på ét papir øh, siger de, kan, kan udfylde sin skatte, sin, 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 sin tilgangivelse, i stedet for at skal bruge et hav af dokumenter og et hav af og en tyk vejledning til at komme igennem det. Og, og den slags, den, den lovgivning, der ligger bag, det er 75.000 sider, det er altså ikke noget, man bare lige sådan gør, det er en masse lovtekst, der skal skrives om, forhandles igennem. Og en enkelt skatte plan, som de gerne vil have en enkelt en enkel skattelovgivning. Den er svær at lave, fordi der jo netop er mange forskellige ting og mange huller i, i, i osten, man skal lappe her og der, og det er det, der gør, at vi normalt kommer op på et, et kæmpe antal sider. Så det er slet ikke nogen nem øvelse, og det tager lang tid, og derfor så tror vi, tidligere har man jo lovet fra administrationens side, eller tidligere sagde man, at man nok regnede med at have noget klar i foråret, så minuschen. Øh, finansministeren var ude at sige for en måneds tid siden, at man regnede med august. Nu har han for nylig sagt, at det bliver nok i år. Jeg tror mest realistisk, så bliver det aller, aller sidst i år. Og måske endda først i 18, det vil sige væksteffekten, kommer altså til at ligge på den anden side af det. Med mindre folk selvfølgelig allerede tør bruge penge, de er blevet lovet af, af, af Trump på nuværende tidspunkt. Men det tvivler jeg lidt på, fordi vi, han har altså vist allerede, at han ikke har så nemt ved at få alting igennem, som man måske lige
0: havde, han måske selv lige havde tænkt. Ja, Frederik, så skal vi også videre til det franske valg, som jo var her øh, første runde, var i, øh, i søndags. Og øh, ja, det var lige før jeg over var at tage croissanter med, men det bliver måske lidt øh, irriterende at høre på her i, øh, i podcasten. Men det vi skal kigge på, det var jo, at det var Macron og Le Pen, som gik videre til anden runde, og det var jo øh, umiddelbart en god nyhed. Øh, det vi så, det var, at øh, en række bankaktier især virkelig øh, havde en festdag og steg helt op til 10 procent over de allerstørste franske banker. Giver det mening, at de stiger så meget?
1: Det er altid meget svært at sige, om det lige skal være 8, 10 eller 12 procent, men det, at bankaktier er blevet lettet, det er ret oplagt. Det har vi også øh, lagt op til i det, vi havde skrevet inden, at, at det er nogle af, af, af de aktier, der er mest eksponeret mod den risiko, at vi skulle til at forholde os til, eller til at, til at overveje, om det var sandsynligt, at Frankrig frem kunne ryge ud af euroen, eller i hvert fald måske kunne være på vej hen mod at, at skulle lave en afstemning om, om euro-spørgsmålet, eller, eller hele EU. Øhm, og det er jo det, Le Pen har, har, har flyttet lidt med Mélenchon i mindre grad, men, men han har også vist kritik omkring det her, altså venstrefløjskandidaten Mélenchon. Øhm, men det har været, Le Pen-markedet har fokuseret meget på, øhm, og man kan sige, at det, der var frygtscenariet, det var jo, at, at Mélenchon fra venstrefløjen, Le Pen fra højrefløjen, skulle, skulle vinde i første runde, og det, der kunne man sige, at få dage inden valget, der, der var meningsmålingerne faktisk så tæt. Alene den usikkerhed, der var knyttet til målingerne, var nok til at, at kan man sige, kunne sende alle fire af de førende kandidater videre. Og det vi var bange for, og det markedet var bekymret sig om, det var, om man kunne risikere at stå med Le Pen og Mélenchon i, i anden runde, og dermed, at det her øve spørgsmål virkelig var, 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 var på spil stadigvæk. Og i og med, at man kan skyde det til hjørnet, så, så, så skal bankerne blive lettet. Det er bankerne, der ville blive hårdest ramt af, at man lige pludselig skiftede sin valuta. De er jo fedtet ind i transaktioner i, i euro, og, og hvis man lige pludselig skulle have et nyt pengesystem i Frankrig, så ville det være noget, banksystemet kunne knække under. Så der er ikke nogen tvivl om, at ledelsen skal være størst, det helt naturligt i, i banksystemet, og derefter i aktier, der er, er, er de mest cykliske, altså dem, der er mest følsomme over for vækst, og det er så industriaktier og sådan nogle ting, som også tog det største hug, og så mere defensive ting, som sundhedsaktier og den slags, de, de havde det lidt, lidt mere, lidt mere beskeden den dag.
0: Ja, og hele det franske førende indeks, det, det svarer til det danske C20, det steg også 4,1 og det er jo også ret meget på en dag, kan man roligt sige. Nu er der jo anden runde her den, den 7. maj. Hvordan, hvad skal man som investor gøre for, ligesom hvis man kan man drage fordel af den her runde anden runde på en eller anden måde, afhængig af hvad man selvfølgelig tror på?
1: Altså, der er jo stadigvæk en lille usikkerhed forbundet med, med anden runde. Og det er jo langt fra sådan endelig, at vi kan sætte to streger at nu bliver Macron præsident. Men vi må også bare sige, at meningsmålingerne har været utrolig stabile. Inden første runde, når man sagde, hvis nu det bliver Le Pen og Macron, der står i anden runde, hvordan ser det så ud? Der har han hele tiden stået til at få øh, sådan mellem 60-65% af stemmerne mod Le Pen, og hun har altså stået til at få 40-35%. Og den marken er meget stor, altså 20% point i forskel som minimum, og, 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 og på nogle tidspunkter endnu mere. Det er altså en kæmpe marken at have. Øh, så, så vi kan sige, og, og det har været meget stabilt. Vi har ikke på noget tidspunkt været under en opbakning til, til Macron på de her, på de her 60 procent af, af, af vælgerne. Og det er jo det mønster, vi plejer at se. Vi har også snakket om det før, at, og vi så det endda på, på valgaften, at, at de andre sådan mere moderate politiske kandidater, Fiona og mange, var ude og sige, at stem nu på Macron først og fremmest, fordi det, Le repræsenterer, det er. Det er potentielt set et, 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 et kaotisk, øh, en, en kaotisk fremtid, som vi ikke har lyst til at eksponere for. Så derfor så bør I stemme på ham her, der ellers har været vores modkandidat. Øh, så der er ret, der, der, risikoen i markedet er blevet meget mindre, og det har afspejlet sig i de store stigninger, vi har fået. Det betyder også, at der er nok ikke så meget tilbage. Hvis det, bliver, hvis, det bliver, hvis det bliver Macron, der vinder, så vil der sikkert være en, en lille lettelse for, at vi helt har fået, fået fjernet risikoen for, at det bliver lidt Pen, men det bliver meget mere, tror jeg, begrænset markedsreaktion. Hvis man kigger på betting-sider, så ligger odds egnet så om til sandsynlighed, altså på 85 procent sandsynlighed for, at, at Macron vinder, og, og selvfølgelig kun indtil 15% på, at det bliver lidt Pen. Så, det vil også afspejle sig i, at Marias reaktion skal være ret beskeden.
0: Og så skal vi til ugens tweet, som i øh, den her uge det er ham der hedder Benjamin Applebaum, som er korrespondent i Washington for New York Times. Og øh, ja, han skrev et tweet som reaktion på den her øh, de her skitser til den her skænderiform, der blev præsenteret onsdag aften. Og hvad var det han, øh, han var ude at skrive, Frank?
1: Han skrev, han øh, skrev, sagde 100 mennesker fra finansministeriet har arbejdet på planen, det er en ratio af cirka en person for hver to ord.
0: Og det tog dem så kun 97 dage. Så han, øh, han laver lidt sjov med, at, at den her plan, den er meget, meget, hvad kan man sige, øh, spinkel. Ja, jeg tror, det hedder 227
1: ord er der i det her, og, og, og nærmest stillet op som bullets i den her pressemeddelelse, som, som man sender ud, og de fleste siger, at det er en presmeddelelse. Det er, en, det er ikke en plan. Normalt, når man laver sådan en presmeddelelse, så følger der sådan en, 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 en tungere plan bagved. Man så kan rekvirere og læse nogle flere detaljer. Det gjorde der altså ikke. Så, så de gør lidt grin med, at, at det er ret tyndbenet, det, er de, det er de her to herrer fra tidligere Goldman Sachs folk skal stå og præsentere. Jeg tror heller ikke, de har været glade for at stå i den situation med et relativt tyndbenet program og sådan mest skulle lovprise, hvor god Trump var hvor, nok, hvor meget han nok skulle kunne få noget igennem. Og så synes jeg, man kan hæfte sig ved det her med, at det tog 97 dage. For mig ligner det meget, at Trump utrolig gerne vil levere et eller andet inden de første 100 dage, så han ligesom kan sige, nu har jeg også leveret et udspil til en skattereform. De fleste vil bare hæfte sig ved, at det her det er ikke et udspil. Det er nærmest bare det, du sagde under valgkampen. Så har I skrevet det ned i nogle bullets, så skrevet nogle enkelte tal på her og der, men I har jo ikke regnet på noget, for det er stadig så ukonkret, så man faktisk ikke rigtig kan regne på noget. Det er også det, man får, hvis man kigger sådan rundt på forskellige, forskellige konsulenthus og andre, der ligesom prøver at sige, hvad koster det her. Så svinger tallene helt vildt, fordi
0: det er så ukonkret. Ja, yes, vi må se, om de kommer frem med noget mere konkret. Men ikke de gør det, og så kigger vi selvfølgelig på det her i podcasten. Tak fordi du kom i hvert fald fra du har lyttet til NyKredit's podcast om formål og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk og på iTunes, Soundcloud, Stitch og TuneIn. Du kan også følge Frederik Ingeholm ind på Twitter. Tak fordi du lyttede med.